0: 大家好，我是小潘。从今天这节目开始，我们来给大家介绍一下汽车空气动力学的专题。所谓的汽车空气动力学，就是指研究空气与汽车相对运动时的现象和作用规律的一门科学。汽车空气动力学主要有以下几个方面的研究内容：首先是研究影响车辆行驶性能和方向稳定性的气动力和力矩；其次，是研究发动机冷却气流的最佳化，然后是研究驾驶室内的空调特性，最后是研究气动噪声、泥土上卷等流场特性。这些研究内容我们都会一一展开来给大家进行讲解。首先，我们来说一下汽车空气动力学的发展。实际上，轿车的演变反映了汽车空气动力学的发展过程。从第一辆汽车问世。至今已经有了很长的发展历史。通过人们不断的创造和改进，汽车从只有车架和车轮等简单行驶系统，逐步的发展成今天这样结构复杂而精密的现代汽车。早期的车辆继承了马车的形状，由于这些汽车的速度很低，所以还不存在空气动力学特性方面的问题。而把空气动力学的概念和研究成果引入汽车设计中，形成独特的学科，是从20世纪20年代开始的。在第一辆汽车发明后约25年，人们开始对汽车空气动力学有了一定的认识。最初只注意到要降低空气阻力，而随着车速的提高，人们开始注意到气动升力和侧向风稳定性等问题。后来，随着空气动力学的发展，人们又开始注意到了驾驶室内流、发动机冷却气流、空气动力噪声和消除车上泥土附着等问题。空气动力学的发展历史表明，它是伴随着道路状况的变化和使用要求的提高而引起汽车造型的变化，从而发展起来的。所以说，汽车造型的变化历史就是汽车空气动力学发展的历史。汽车空气动力学的发展可以分为四个阶段：基本形状化阶段、流线型化阶段、细部优化阶段和整体优化阶段。下面我们就按照它的研究内容一一展开来给大家进行讲解。首先来给大家介绍一下空气阻力和空气阻力系数。汽车直线行驶时受到的空气作用力在行驶方向上的分力称为空气阻力。空气阻力可以分为摩擦阻力和压力阻力两个部分。摩擦阻力是指由于空气的粘性在车身表面产生的切向力的合力在行驶方向的分力，而压力阻力又分为四部分：形状阻力、干扰阻力、内循环阻力和诱导阻力。形状阻力占压力阻力的大部分，主要与我们车身形状有很大关系。干扰阻力是车身表面凸起物，比方说后视镜、门把手等引起的阻力；而内循环阻力是指发动机的冷却器、车身通风等等，也就是需要空气流经车体内部时构成的阻力；而诱导阻力是指空气的升力在水平方向的投影。在一般轿车中，这几部分阻力的大致比例是这样的：形状阻力占 58% 干扰阻力占 14%。内循环阻力占 12% 而诱导阻力占 7% 摩擦阻力占 9% 下面我们来说空气阻力系数。汽车的空气阻力是与汽车的正面投影面积和空气阻力系数成正比的，而这里正面投影面积取决于汽车的外形尺寸，这是由设计需要决定的。因此呢，减小空气阻力系数是降低空气阻力的主要手段。而汽车外形的空气动力学特性就是由空气阻力系数来描述的。接下来，我们具体来说一下汽车空气动力特性对汽车的动力性、经济性和操纵稳定性,性的影响。首先是对汽车动力性的影响。汽车的最高车速、加速时间和最大爬坡度是评价汽车动力性的主要指标。在一定的车重和其他因素不变的情况下。最高车速的影响因素之一就是空气阻力系数，减小空气阻力系数可以提高车速。除了最高车速，空气阻力还会影响汽车的加速度。汽车的加速能力首先取决于发动机的加速特性，同时还与汽车的空气阻力系数近似的成反比关系。减小汽车的空气阻力就可以增加汽车的加速度。然后我们来说一下。汽车空气动力特性对经济性的影响，在车速等于80公里每小时时，空气阻力和滚动阻力几乎相等；而当车速等于150公里每小时时，空气阻力相当于滚动阻力的2到三倍。而汽车的空气阻力是需要发动机的牵引力来克服的，克服空气阻力消耗的功率占了发动机所做工的相当大的一部分。因此呢，空气阻力直接影响了汽车所需要的功率。比方说，轿车的空气阻力系数从 0.42 降到 0.3 在混合循环时，燃料经济性可以改善 9% 左右；而当车辆以150公里的速度行驶时，燃料经济性能够改善达到 25% 左右。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车空气动力学的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。